0: Fala aí minha galerinha, tudo bom? Esse é o nosso podcast que tá voltando com força total, pelo menos agora nesse final de ano. É, eu acredito que a gente vai ter mais uns dois, provavelmente mais dois episódios dessa primeira temporada do podcast. Falando sobre design, falando sobre estratégia, falando sobre UX, falando sobre semiótica. Esse podcast vai ser um pouco complicado e nó na cabeça de quem estuda US Design assim como eu, mas vai ser muito legal, muito divertido e a gente vai aprender muita coisa com esse cara mega experiente que é Ricardo Tucci. Pra quem não conhece o trabalho do Ricardo Tucci, cara, vale a pena dar uma conferida lá no site da 808 Comunicação a gente vai fazer a apresentação dele, mas primeiramente eu quero também anunciar o meu livro que saiu dia 30 de novembro Um livro que eu posso dizer que é mais do que um livro, não é um livro, é um projeto de vida incrível Que era em 60 dias ter a ideia de um livro, é, fazer um produto é, rápido, com fast fail e com interação com consumidores Então, na verdade, no livro sobre criatividade, que é o design da criatividade objetiva eu falo como ser mais objetivo, como construir rápido e como ter sucesso na elaboração de projetos novos e com pouquíssimo tempo Não só falo da teoria da coisa, não Eu falo sobre a prática e sobre a experiência E cara, um cara que conseguiu fazer isso com um produto em 60 dias, confere lá O negócio não tá tão ruim não, tá legal, tá bacana assim, você vai gostar E cara, foi um projeto muito, muito ousado da minha parte mas eu acho que ficou muito legal, quero agradecer a todo mundo que participou dele de alguma forma ao Fábio Soares, grande designer que me ajudou também na, na, na edição do livro, tem muita coisa pra corrigir e a ideia do livro é justamente essa, fast fail então você manda pra mim aquilo que você mais gostou e aquilo que você é, é, acha que precisa melhorar no livro, às vezes algum erro de português, às vezes um erro de diagramação, às vezes a cor, manda pra mim porque o projeto do livro é justamente focar no usuário e falar, cara, você que manda nessa jossa aqui, manda as alterações porque no próximo livro o 2.0, a gente já vai lançar com as alterações feitas por você e agradecimento lógico para quem participar dessa construção do livro. Muito obrigado, galera. Vamos assistir, vamos ouvir esse podcast que tá muito, muito legal, muito divertido. E a gente aprende muitas coisas novas com ele. E, e eu acho bem legal essa, essa, essa parte de que a gente vai confrontando informações e conhecimentos que, pô, cara, um papo com o Ricardo Tutti vale mais do que muitas palestras por aí. Então, eu espero que você, se, que você curta e você se divirta a... Ah, não se esquece de olhar lá no meu blog, lá as matérias novas do blog, novidades uh, para receber também um mailing de quando tem novo podcast, uh, seja em qualquer rede social que for. Às vezes você não tem cadastro no podcast, às vezes não quer baixar, às vezes não quer fazer peso no teu celular vai lá, se inscreve no mailing, a gente tem novidade sempre, ou quando não no blog, ou então uma novidade de algum evento, alguma coisa que está acontecendo, ou anúncio dos próximos podcasts, ou de algum produto legal, gratuito, que a gente possa dar pra você. Ah, só pra lembrar, acho que eu não falei essa informação, o livro é totalmente gratuito. Vamos bater esse papo? Bora lá bater esse papo Em breve a gente vai fazer uma, conf, uma Confer... Confer... com Convergência? <risos> Confragência? Quase que eu entrei numa confraria Mas enfim, a gente vai fazer uma convergência Entre UX e também inovação A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode é, Unir as duas ferramentas para trazer mais inovação pro consumidor Dentro da área do design Eu acho que a gente pode juntar tudo, fazer uma miscelânea aí de semiótica Com UX, com UI A gente pode é, é, dar mais as informações para que a gente possa é, dar um direcionamento melhor para nossa carreira e crescer e ser um profissional ainda melhor. Galera, muito obrigado, seja genial, tchau! Fala aí, galera do podcast, tudo bom? A gente está aqui em mais um podcast, podcast número 11 dessa primeira temporada é, a gente espera que nas próximas temporadas a gente tenha muito mais entrevistas. A gente começou meio tímido, entrevistamos algumas pessoas. É, e da, da última entrevista que vocês viram foi o Igor Belicer, né da, da GQT, que trabalha hoje com a design de inovação dentro da GQT. E hoje a gente vai trazer uma pessoa que eu, particularmente, passei a admirar muito o trabalho. E a gente meio que se conheceu é, quase que no sem querer da internet, mas foi, foi, foi bem legal. Publicitário com formação em comunicação social, branding, semiótica, psicanalítica. É, trabalha com diversas marcas e ele, ele trabalha na articulação dessas ferramentas de linguagem aplicadas juntamente com design. Ele é especialista em branding, comunicação e design. Hoje a gente vai falar com o Ricardo Tucci, que é sócio-diretor de composição, da 808 com mais de 26 anos de atividade trabalhando na Bombril, Natura trabalhou com marcas como Lasca é, Visconti, Herschel é, McKin... gente, é PepsiCo, IBM, GlobalSat. eu já estou aqui TIET, cara, confesso que como com alguém de design eu já tô tietando aqui, cara, quase pedindo, sabe, selfie, autógrafo hoje em dia não pede mais, né? Boa! Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao nosso podcast, que a gente tá aberto pra pessoas do mercado que trabalham nessa área, que sofrem como designer gráfico uhum. e como estudante também. Sejam muito bem-vindos.
1: É um prazer estar com vocês, Tiago, Fábio, é muito bacana, bacana esse papo, até mesmo a forma que a gente se conheceu. É? Sim. foi pelo, pelo LinkedIn foi Sim. através de trabalhos Eu acho que é uma forma mais contemporânea de a gente criar é, vínculos né, laços e troca de conhecimento esse formato de podcast eu acho bem legal porque Meu. permite mais mobilidade, o Sim. vídeo funciona muito bem, mas o podcast ele, ele te deixa numa outra frequência que você pode fazer exercício caminhar, trabalhar, eu acho muito bacana vocês estão de parabéns pela iniciativa. E para mim é um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado, cara. Legal, Ricardo. Prazer. Então, hoje ele vai responder algumas perguntas nossas. Ah, na verdade, muito de curiosidade pessoal e algumas até perguntas que a gente mesmo ouve no mercado é, com a uh -huh. galera de estudante e tal. Ricardo, Mas... quais foram os produtos que você trabalhou que mais marcaram a sua carreira?
1: Olha, Tiago, sem dúvida foi todinho.
0: Todinho, Miguel. Foi
1: todinho, porque foi, é e eu espero que seja. Ele me trouxe um aprendizado uh, muito semiótico. Uhum. Uh, além de ter sido uh, o meu primeiro trabalho na vida, que uhum. foi em 88, uh, levar uma faixa de gôndola para provar de todinho, uh, desde lá eu fui aprendendo de a questão do signo de um personagem. Uhum. todinho me ensinou, passando até mesmo quando ele não tinha nenhum recurso gráfico, as embalagens eram quase que monocromáticas da Cetrapaque, uhum. elas tinham duas cores, então existia uhum. é, uma questão aí de arte mesmo. Que a gente tinha que criar as, as bolhas, uhum. a espuma, o carudinho O personagem não Uau. podia entrar na embalagem porque ele não tinha recurso, entrou no segundo momento. Então foi uma evolução do personagem uh, de desenho, de história e de conceito.
2: Uau. E
1: para mim foi mais do que isso. Foi o primeiro contato que eu tive com um posicionamento de marca de produto ao. Do que se fazia muito na época, que era o posicionamento de produto. Me explico. Todinho começou em 85 uhum. o personagem, mas o produto em 82, 83, se não me engano, com o seguinte posicionamento. Todinho, o seu companheiro de aventuras. Ele poderia ter sido Todinho o achocolatado que vai com você para qualquer lugar. Mas ele não se prendeu ao produto, ele se prendeu na fantasia infantil.
2: Caramba, que legal! isso, Então,
1: para 88, isso era novidade. Tanto é que em 2005, quando Todinho se perdeu um pouco uh, no, no universo, uh, na, na ligação com o consumidor, uhum. ele começou a ir para esporte, ele começou a ir para com adjuvante de outras marcas, me chamaram para fazer exatamente uma, semió... uma análise semiótica do personagem. Uhum. Onde estava o problema? E o que eu detectei é que, através, por exemplo, de uma, pos... de uma posição que ele se encontrava, uhum. estático, contemplativo, ele não reproduzia o universo infantil, que não é estático e não é contemplativo. É do fazer... A criança, naquela faixa de idade, a última coisa que ela faz é parar para pensar. Ela age, ela interage. Resgatamos em 2005, 2006 o companheiro de aventuras e colocamos em sua expressão, movimento, atitude, coisa que ele havia perdido. E Todinho conseguiu resgatar ah, a sua essência. Então, para mim, ah, Todinho é, sem dúvida, a, a marca mais fabulosa que eu trabalhei, mesmo porque faz parte de um universo infantil, uhum. e que eu aprendi muita coisa lá dentro. Design, desenho, processo de embalagem, posicionamento de marca, comunicação, ah, fantasia, universo lúdico, e qualquer elemento sígnico está no lugar de outro. Ou seja, qualquer coisa é um signo desde que eu construa, ah, qualquer coisa é um signo e eu posso construir histórias eu interpretar o que eu vou falar através de uma ideia. E aí o design vem e conta essa ideia através das suas diversas expressões. Uau, sempre lembrando para o pessoal que design não é desenho.
2: Sim, sim. sim.
1: Isso daí é uma tecla que vocês batem do mundo hoje e já sabem. Mas até então, todo mundo acha que design é desenho. Não é.
2: Estamos falando de significados. Legal. Legal, legal. Pô, Ricardo, cara, eu acho que eu nem, nem, nem falei pra galera que eu tô aqui, Olá lá. <risos> Fábio, de novo aqui, prazer estar com vocês, cara. É. Muito incrível essa história, ô, Ricardo. É, 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 a, a, a gente, de vez em quando, a gente faz uns, uns cafés da manhã, cafés da manhã, né? É. Isso aqui na empresa e tal. E quando aparece todinho, cara, todo mundo vai em cima do Todinho. É incrível, cara. É, Não, e galera a, com mais de 30, é, a, é, o, o Todinho tem um emocional muito forte, né, cara? É, muito, é forte. muito, muito. muito, muito forte. Ele fica, né, ele, tem, ele tá na memória. É, Exato. Muito legal isso. O, o que eu queria saber de você, cara, né, né, com essas experiências que você teve com o Todinho, com essas outras hum. marcas, cara, o que, que você acha que parece que, que, que falta de, 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 de percepção, assim, é. Hum. Do, do própria, da própria empresa, ainda que às vezes para imputar isso, porque às vezes fica a coisa fica tão. Você vê que tinha. O, o Todinho ele tinha um valor emocional, ele tá valendo o produto. Sim. Não é isso? Uhum. É, você Exatamente. vê, ele estava no, 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 no ambiente infantil, sabe? Todo mundo tem isso dentro. O, o que você acha que falta um pouco nas empresas para. Sacar isso? Ou, ou, parece, ou elas têm isso, elas conseguem ter, sei lá, os CEOs, os diretores, eles uh -huh. conseguem ter isso em mente, mas não conseguem é, colocar isso pra fora, ou a visão tá um pouco distorcida, porque é aquela briga ferrenha no, no, no ponto de venda, por causa de espaço, por causa de preço, por causa de. O que, que você acha que, 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 que falta aí pra de repente virar essa chave, sabe, cara?
1: Olha, bom, a sua pergunta é. Eu acho que ela é extremamente importante uh, Porque vai tocar num ponto Extremamente complicado e para mim frágil uhum. Do marketing de hoje certo. Vamos lá eu, tenho algumas... eu vou tentar focar em um ponto uh, Do design, mas eu vou ter que abrir em algumas coisas Primeiro, nós vivemos num mundo diversos anteriores. Hum. Numa outra, num outro negócio que eu tenho com outros sócios, que se chama TOF, nós chamamos esse mundo de Terra 2. Aliás, que virou um programa da TV
0: Cultura. <risos> legal. É... legal, legal. É... Eu tinha perguntado perguntar justamente sobre isso, estava na pauta. <risos> é,
1: então, vamos lá. Esse mundo de hoje, ele exige uma percepção muito mais sensível do que racional. Uhum. Né? É... É... O que, que acontece? A racionalidade lá perde para a sensibilidade. Só que a sensibilidade ela é construída ao longo do tempo. É. Mas ela pode tocar mais rapidamente desde que vem construída. Mas na visão de quem está no marketing, e aí como você acabou de colocar bem, ele está muito mais tático hoje do que estratégico. Né? Então o marketing se preocupa em vender rápido, em atender os principais anseios do consumidor. E aí eu acho que é onde ele é, porque hum. ele não arrisca. Hum. Por que, que ele não arrisca? Porque ele acha que estando em linha com o que o consumidor pede, ele vai ter mais sucesso. É aí que ele cria a mesmice e se destaca mesmo. Uma frase que eu utilizo muito para o pessoal é que na busca do ser diferente, você se iguala. Porque você acha que a diferença está entre saber exatamente o que o consumidor quer. Esqueçam, o consumidor não sabe exatamente o que ele quer. Uhum. Se ele souber, ele vai atrás daquilo que ele já sabe. Precisamos surpreendê-lo, como fez o Steve Jobs, uhum. quando perguntado, por que você não faz pesquisa? Falei assim, que resposta que vão me dar se eles não sabem o que é um smartphone? Uhum. Eu preciso criar isso para o consumidor. E eu tenho que colocar isso à prova, eu preciso arriscar. E é isso que eu acho que o marketing peca. Ele acha que ir por caminhos conhecidos garantirá o sucesso. Não vai garantir o sucesso. Uhum. O que vai garantir o sucesso hoje é uma aposta em algo singular, mesmo que diferente do mercado. Não devem ter medo de arriscar. É esse risco que pode criar o sucesso e normalmente faz o sucesso de marcas. Se formos pensar como a Bad Red, né, uma marca de cosméticos Sim. que você deve conhecer, Sim. que tem sua arquitetura de nome, nomes ousados, como loira burra, Sim. ninguém aqui vai colocar esse nome, mas eles colocam e eles fazem sucesso como marca, como expressão, como ideia. Uhum. E não deixam de vender porque tem esses nomes, porque cai num contexto da liberdade poética bem trabalhada que as marcas têm essa possibilidade de trabalhar. Então, acho que o marketing precisa ser, é, entender que vai é estratégico Legal. e não é um risco. É a chance de se chegar a uma singularidade através de uma expressão diferente, às vezes, do que se pergunta numa pesquisa. O que normalmente vai ser sempre tudo muito igual. Então, acho que o marketing falta é isso. Eu entendo o receio do resultado rápido, mas eu aposto que esse resultado pode vir de forma rápida. Como vemos tratados, movimentos que se arriscam a criar hum. empresas e mergulham no impreciso Sim. e lá corrigem sua rota até chegar em algo diferente. Eu acho, eu resumiria isso, essa questão dessa forma.
0: legal, é legal. Ricardo, tem uma coisa agora que me inquietou demais. É, nós designers, a gente tem duas realidades desde a primeira percepção que se tem do trabalho do de um designer, que é aquela coisa, o cara que faz desenho. Então, uhum. normalmente, as pessoas que estão fora desse contexto não entendem que o designer ele também é uma, é uma ferramenta estratégica. Total. Uh, então, isso tem um pouco de dificuldade para as pessoas receberem as ideias, uh, que às vezes são uhum. inovadoras, às vezes são disruptivas, da parte do designer. Uh, sendo que eu, eu percebo, e aí eu vou te fazer, agora vem a minha pergunta. É, eu já participei de pesquisa como designer é, em pesquisas que às vezes não estavam indo muito bem e eu conseguia, dentro do, do, das perguntas que se fazia, extrair outros elementos dentro da conversa é, é, das pesquisadoras é, que é. as pessoas de análise não, não, não tinham como extrair. Então, uhum. eu imagino que essa coisa do designer se acostumar a pensar diferente, pode ter trazer uma estratégia, mesmo com pesquisa, de algo que a consumidora, às vezes, não sabe que precisa, mas, uhum. às vezes, ela expressa de alguma forma ali e ele consegue extrair é, dentro da linguagem corporal, dentro de uma série de, 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 de questões que ele mesmo é, se organiza dentro dele lá para poder trazer essas informações. Uhum. Uh, você acredita que uh, hoje tá melhor do que há, há, há 26 anos atrás? Essa questão de percepção de que o designer pode trazer inovação ou ainda há dificuldade? E como vencer isso? Tá bom. Eu acho que tá mais fácil. Uhum.
1: Ah, e eu acho que nós temos essa percepção. E como fazer para perceber? Bom, é um trabalho dos designers. Primeiro, por que, que eu acho que tá mais fácil? O trabalho que a IBO fez de colocar Caramba. o design em pauta, eu diria que foi um movimento inteligente Sim. e que sortiria efeito a partir do momento desse, dessa Terra 2, de um mundo contemporâneo onde a razão sensível é melhor do que a razão é, aféptica, a matemática, calculada. Eles perceberam isso introduziram a ideia do design thinking que nós, designers, fazemos esse thinking o dia inteiro. Sim. Né? <risos> né? Nós somos né, design thinkers. Né? A gente enxerga dentro de uma ótica que vê possibilidades que percebe detalhes e que vai deprifando conforme vai vendo, como você colocou. Você ouve um consumidor falando uma coisa, você já desenha ali uma ideia, uma alternativa, uma, uma possível solução ou teria 10 dúvidas em cima daquilo. O analítico, como você falou assim, ah, o analítico não vê. Por quê? Porque ele só analisa. São já viu tudo. E é uma boa função também. Mas o analítico não é criativo. Senão ele se chamava criativo e não analítico. Ele certo. está lá para analisar. Mas ele não tem um olhar para soluções como o designer tem. Então eu acho que o designer foi evidenciado através desses movimentos. O design thinking eu acho que banalizou, uhum. não é exatamente aquilo, e ele não vai responder sozinho as inovações que as empresas querem. Sim. As empresas precisam ter culturas de inovação e não somente projetos de inovação. Uhum. Nessa cultura de inovação, uh, eu, eu, eu acho que, aliás, acho, não, tenho certeza, que em breve... Teremos designers nos departamentos de marketing das empresas, fixos, uhum. para que possam contribuir. Ou mais ainda, que as pessoas possam entender melhor o design e a ideia de pensar criativamente e não em inovação. Oh, Eu não. acho que tem uma, um, um problema aí, as empresas buscam inovação, mas ninguém ensina ninguém a ser criativo. E é possível. E aí eles não chegam a conclusões inovadoras porque não são criativos. E contratam alguém para ser. O que acaba com o cara de marketing que estudou para criar também. né? Sim, o nosso é. que é pra, legal para criar, chamam para a gente. O cara fica um pouco desmotivado. Então eu acho que a gente tem, uh, hoje em dia, essa valorização e a gente deve preservar a ideia e amplificar de que design não é desenho. A uhum. gente tem que valorizar a nossa área ah, dando a entender, mostrando que o mais importante da gente é a leitura e a resposta através de um olhar criativo. E eu acho que a gente tem muito espaço e deve começar a se tocar, porque essa transformação vem da gente, uhum. de que não vai existir mais agência-cliente. Nós uhum. vamos ser uma coisa só. A gente deve trabalhar integrado, fazendo parte do dia a dia e vice-versa. Então eu acho que existe um grande campo como em alguns lugares vão começar a acontecer, do designer ser um gerente de marca e não um cara de administração.
0: Hum, entendi.
1: Assim como hoje temos na Unilever, a, na própria, se não me engano, uhum. o gerente de marca. Na PepsiCo nós temos alguém de marca. Ele começa a existir uma diferença ah, entre sim. marketing e, e marca. Um olhar de marca nem sempre é o mesmo olhar do cara de marketing.
2: Total, total. Mas
1: Total. E daqui a pouco a gente vai ter no um
0: próximo estágio
2: que essas pessoas estejam de design. Boa. Legal. Fábio? É... Não sei se respondi. Não, não, não sim, total. Sim, sim. É, <risos> tá. é, o que eu iria te perguntar, eu acho que você já, já, já iniciou um pouco, É como é que você vê essa relação do, do designer com, com a empresa ou com a agência, assim? É... Não só dessa parte de, 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 de estratégia, fornecer conteúdo, mas eu digo mesmo de, de, de relacionamento dos dois. Cara, que eu acho que é um pouco de, de, de design freelance, sabe? O designer tá. ele seria um freelancer ele seria um, um, um cara contratado por uma agência ou por uma, 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 uma grande empresa para trabalhar em determinado projeto, sabe? Uhum. E. e, e, e... Isso, acabou o projeto, cada um segue o seu caminho, que eu acho que até um, um pouco do, do, do que está começando a se desenhar de um, de um futuro, né, cara? Todo mundo vai Sim. acabar sendo meio que freelance e tal, é, com as suas habilidades, com mas como é que você vê um pouco isso? Você acha que, sei lá, a gente ainda está num momento de, de que as empresas absorverem é, uma equipe parruda, assim, ou, ou formar um time dentro da empresa que viste a camisa, lógico, que também o, o freelancer também veste a camisa, no, isso é até mais pessoal do que só a empresa, uh -huh. mas eu digo é, sabe, ter uma estrutura dentro ou, ou ter essa coisa fora da galera que trabalha, sabe, é, como é que você vê um pouco isso?
1: Olha, é... vamos lá, eu
2: acho, eu, eu vou
1: pegar, vou ter que fazer uma autorreferência, eu atendo a Pepsi a, desde quando era Quaker, há 30 anos. Meu primeiro trabalho foi em 88, com a faixa de gorla do Todinho, é, e atendo isso até hoje, em Todinho, inclusive, e outras marcas. O Grupo SEB, que é o, no Brasil, é Arno Rochedo, eu atendo há 12 anos. A maioria dos meus clientes eu atendo de longa data. Porque a, a relação de quem trabalha com design deve ser ah, mais é, próxima o possível. Ele uhum. tem que estar sempre na origem do projeto. Normalmente somos chamados depois que a criança nasceu. eu acho que a gente tem que participar da festinha. Porque é nessa hora que a gente pode ajudar a construir o melhor caminho. As empresas têm uma certa mania de que elas criam, elas inovam, uhum. elas trazem conceitos, vão atrás do, da, das embalagens e depois pede para o designer vesti-la. Uhum. Nessa hora o designer poderia ter contribuído com uma série de coisas. Uhum. Olha, não é pote, é paut, olha, não é paut, é isso. Ou embalagens, olha, você tem que pensar na embalagem reciclada, olha, você tem que pensar na facilidade. Não compre coisas prontas do mercado, vamos pensar juntos. Ah, então, o que eu acho e como eu trabalho? Eu trabalho em uma sintonia com o cliente onde eu estou sempre ah, colocando em xeque algumas decisões. Isso fez com que ah, os clientes me vissem como alguém que pode ajudar na hora do conceito. Uhum. Então, ah, isso criou uma relação ah, de o designer, essa pessoa que é criativa... Que enxerga o meu negócio já um bom tempo é capaz de me trazer do mercado alternativas que aqui eu não tenho. Nesse ponto, eu respondo à sua segunda pergunta. Eu acho que o designer deve ser sempre, não vou dizer freelance ou agência, mas ele deve ser o elemento externo que entra para incomodar positivamente.
2: Legal, ele
1: tem muito muito Provocador, que né? É, ele tem que, ele tem que colocar em xeque mais ou menos como um analista e falar assim é isso mesmo que você vai quando as pessoas são colocadas em xeque normalmente elas dão uma parada e pensam assim por que tem alguma coisa errada
2: <risos>
1: né a gente joga uma reflexão e joga uma luz em algo que às vezes não foi visto ele dentro de casa né como funcionário só o único para responder, ele vira parte do sistema e a gente hum. deve ser um pouquinho fora do sistema. A gente, atendendo diversos clientes, a gente aprende diversas soluções, Sim. que é bom para a gente levar. Não são segredos de mercado, mas são experiências e caminhos criativos de soluções para que os nossos clientes sejam né, atendidos. Então, eu acho que sim, a gente deve estar sempre em sintonia com o cliente a médio e longo prazo. Uhum. Um. Segundo, não deve estar infiltrado, devemos ser um elemento estranho, sim. mas reconhecido. E eu acho que a gente pode é, e deve, enquanto designers, imprimir essa nova ideia ao mercado através de ofertas. Uhum. Não fixas. Por exemplo, olha... Eu não sou o Freela, esquece. O Freela tem uma pecha de que é o cara mais barato para uma solução rápida que você não tem, que sua agência furou com você. Uhum. Não é. O Freela é um cara autônomo que tem a possibilidade de trazer repertórios diversos para o projeto que você precisa sem você ter um custo fixo.
2: Certo. Eu Sim. acho
1: que é um posicionamento desta área. Uhum. E começar a oferecer para os clientes, olha... Uh, eu tenho esse meu trabalho. Não, a gente já tem agência, né? mas eu não sou uma agência. Mas o que, que você é? Eu sou você com um outro olhar. Uhum. Só que não fixo e volante. E posso atuar em projetos ou em marcas ou em linhas de produto. Conte comigo para isso. Eu tenho um curso diferente porque eu sou autônomo, mas não é porque eu sou é que eu sou barato. É porque eu sou autônomo o que para você é bom porque eu trabalho dentro de um formato mais inteligente. Se você me usar menos, eu estou aqui menos. Mas se você me usar mais, mais eu contribuo. Então eu acho que tem, é um híbrido entre uma agência, uhum. entre um freelancer antigo e um cara fixo. É um, é um profissional que pode ajudar em diversos níveis e diversas áreas. Não é só desenho, pessoal eu sou designer. Eu posso estar numa linha de produção da fábrica vendo como tal produto é encaixotado para eu te dar uma solução. Vou contar um exemplo aqui que pouca gente conhece. Tose tinha um problema de decantação. Uhum. O, o, o pó conforme ele andava na esteira, a esteira a, a fazia com que o pó fosse achatando. O consumidor abria o pote via um headspace muito grande e achava que vinha menos produto. Ah, e reclamavam, olha, vem menos produto, não vem, a quantidade está certa. Sugestão de alguém que olhou a fábrica. Por que, que a gente não coloca uh, em caixotes frutos de ponta cabeça e só são virados na hora do ponto de venda? <risos> Resolveu todo o problema.
2: Simples assim, né? Como? Observando. <risos>
0: legal, caramba, legal legal
2: muito legal, muito então, legal. Que, acho que essa é a nossa função
1: quanto vale isso? muito mais do que muito mais do que qualquer projeto, do que qualquer desenho mas é um olhar criativo né, de alguém que entende até de processo de produção né? eu acho que esse é o nosso uh, ganho e altamente fundamental no dias de hoje onde é tanta informação que clientes e pesquisas não conseguem perceber, porque vão atrás do analítico. Não, mas e se a gente colocasse uma fórmula de 10% a menos que fosse mais leve? Calma aí, a resposta está mais fácil. Ou pode, pode ser mais complexo. Né? Mas a gente pode sempre olhar de uma forma diferente as coisas. Eu acho que é, é. isso é uma habilidade de quem é design.
2: Legal.
0: Ricardo, é, é uma pergunta. É, hoje, pelo que me parece assim conversando com algumas pessoas do mercado parece que o, o freelancer ele não tem muita ideia de trabalhar para a indústria é, uhum. ou para as empresas, parece que eles tem uma, uma tendência muito grande é, dos freelancers trabalharem para agências, tanto de publicidade quanto de Sim. agências de design é, você que você está que aí liderando, você que está com o volante na mão é, qual é a relação e, e, com, e como, como existe essa aproximação entre o freelancer e a agência?
1: O freelancer com a agência? Sim. Ah, bom, não, acho que eu não entendi a pergunta. Você quer saber como é que é? Como a gente chega até os freelancers?
0: Não entendi, por favor. É, talvez, talvez como vocês chamam, ou como, ah, tá como funciona uma relação de uma agência com um freelancer. Tá.
1: Olha, é... Eu não trabalho muito com freelancers. Eu estou com uhum. um projeto novo aqui no 808, que eu estou estudando um formato diferente de freelancers. Uhum. Mas vamos lá. A gente não trabalha muito. Por que, que a gente não trabalha muito? Quando é projeto, é... tem dois tipos de projetos. O estratégico e o Sim. tático. Uhum. O estratégico, o que, uh, eu prefiro que a minha equipe, que vive o cliente intensamente, tem o seu, tem histórico, Sim. faz o store check, né? analisa a campanha, analisa a comunicação, eu prefiro que essa equipe é, desenvolva soluções porque são sim, é, sim. detalhes, é, se eu passar para um freelancer eu vou perder muito tempo para contar toda essa história para ele
0: uhum.
1: né? então é difícil eu aplicar um freelancer em projetos estratégicos mais profundos e normalmente com prazo reduzido sim então, me sobraria a possibilidade de trabalhar com freelancer no tático. Uhum. O tático, às vezes, ocorre o mesmo problema. Tem que ser tão rápido que eu vou utilizar ele como uma mão de obra. Eu não acho... Eu acho desrespeitoso. Eu prefiro que o freelancer dê o seu potencial ali de ideia, de sacada, de uhum. inteligência. Uhum. Então, o que que eu faço? Eu tenho poucos freelancers na 808, conto na mão, e normalmente foram... É, trabalharam já aqui conosco, não uhum. trabalham mais, e que decidiram ser autônomos. Para eles, eu delego esses trabalhos. Né? Porque já conhecem o nosso estilo, conhecem o nosso tipo de leitura, então facilita. A mesma conversa que eu acho fundamental entre o designer, barra agência, com o cliente, uhum. eu também considero no freelancer com a agência. Ele precisa estar em sintonia de moods, de tipo de leitura, de formato de arquivo. Tem muita coisa que eu acho que tem que ser alinhada. Então, eu uso muito pouco. E quando uso, é, uso dessa forma, de alguém que já conhece. Agora, eu acho que os freelancers devem se posicionar cada vez mais de frente em relação à agência e devem também se posicionar em relação à cliente. Eu acho que a indústria. Uhum. Onde está o gap disso? Por que, que marcas, por que, que eu acho difícil uma empresa grande contratar um freelancer? Pela falta de estrutura. Sim, eles sim. querem o cara com nota, eles querem o cara com portador, eles querem o cara com tempo, eles querem tudo que uma agência consegue oferecer. Sim. Então, acho que o freelancer precisa se posicionar em valor. É porque se tiver um valor maior ele vai poder disponibilizar mais tempo como um uhum. mentor, um consultor vale? o consultor cobra por hora Boa. eu acho que tem um trabalho que tem que ser feito de posicionamento de freelancers, uhum. ele conseguir entrar em clientes vai se abrir um campo enorme para os freelancers e que vão, não vou dizer que vão competir com a agência pelo contrário, ele vai ser um elo com as agências ele vai saber passar um bicho melhor do que alguém né, às vezes do boa, marketing, verdade. ele vai compreender, ele vai debriefar, ele vai cortar caminho e ele vai ter até saber como contratar a melhor agência, como o art buyer contrata o melhor ilustrador, uhum. é né, O tipo de traço que é preciso, o tipo de timing que cada um tem, eu acho que é uma conversa muito boa. Eu acho que esse freelancer, que eu acho que tem que ter um novo nome... É driver, aliás, já tem nome. Hum. Ele é um elemento Fundamental Hoje em dia de interlocução com o mercado Interlocução com as mídias com tudo
2: Então
0: Legal, legal. legal. Mais uma pergunta Fábio Cara, Ricardo <risos> Muito legal conversar contigo Cara, assim, Sabe aquela coisa que fica caçando na cabeça cara? O que eu vou perguntar depois Tentando sabe, trazer mais coisas Para poder aproveitar esse tempo contigo Que está sendo demais Quero agradecer a você esse, esse que teve uma o um, um desejo de, de, de sabe de, de, de se dispor também porque eu sei que teu tempo é curto tem tem várias ocupações mas eu vejo que pela tua história também você é um cara que quer contribuir com o um ecossistema né de, de uhum. comunicação e tal então é isso isso é bem legal
1: tá ah, João agradeço mais uma vez a Ásia, o Thiago, a oportunidade se quiserem como falar de outra coisa Oh, Ricardo, você tem alguma coisa para me contar de diferente? Olha, O que, que você acha sobre esse tema? A gente abre mais um, um tema, discute o tema e vamos em frente. Eu acho que é importante essa discussão, é, principalmente hoje. Volto a falar, eu acho que os designers têm, o design em si tem um grande potencial nesse novo mundo mais rápido, mais sensível, ambíguo e volátil, a gente é capaz de organizar isso que muita gente não conseguiu ainda organizar, porque fica através de fica através de dados, uhum. fica através de encontrar o padrão do sucesso. Não existe mais padrão, né? A inteligência está sabendo que não existe mais. Vamos se virar e vamos atrás e criar esse, essas novas alternativas. Eu acho que é um, é um mundo vasto aí pra quem é designer. Tá com tudo.
2: Tá com tudo mesmo. Legal, Ricardo. Valeu. Cara, muito Bom... obrigado aí, cara. Um prazerzão te conhecer aí e bater esse papo com você. Foi muito legal mesmo, cara. hora passou voando. Nossa, Parece mesmo. que a gente começou <risos> a conversar agora, assim. <risos> um todinho, né?
1: <risos> Melhor. <Deus. risos>
2: Valeu, até a
0: próxima, cara. Muito Bom, obrigado. Ricardo.
2: Valeu, prazer. cara.
0: Galera, eu tô mega empolgado com o nosso último papo que tivemos aqui com o Ricardo Tutti, né? E, cara, até a próxima, galera. Eu espero cada vez mais crescer na, na contribuição que a gente está sempre tá dando aqui no nosso podcast e com novas pessoas, novos profissionais. Você pode sugerir também o um profissional que você queira que ouvir aqui. É, vai ser muito legal. Muito bem-vindo da parte de vocês. Nós chegamos, Fábio. A gente saiu do SoundCloud e a gente agora tá só no Cashbox e a gente já, assim, em pouquíssimo tempo tá com mais de 100 visualizações, 100 plays, na verdade e assim, eu fico muito feliz a legal. gente tá no... A, online a gente tá com 9, né? A gente tem gravado 11 e tá com 9 lá online cara, e, e é uma audiência muito legal, quero agradecer vocês, quero agradecer todo mundo que visita lá o, o, o meu blog que, a galera que visita as minhas redes sociais você pode me encontrar lá no Instagram pra bater um papo Thiago.benleve lá e a gente trocar uma ideia, lembrando que o meu livro vai ser lançado agora dia 30 de novembro é, o design é, da criatividade objetiva 1.0, a gente vai ter outras alterações também, vai ter outros, outras versões Eu espero a contribuição de vocês também em breve a gente vai passar mais tempo junto leiam, escutam bastante coisa, assistam bastante coisa e cresçam cara, é, crescimento é eterno a gente não para de crescer, tá bom?
2: Fábio, considerações finais. Valeu, cara. Um abraço. É sempre um prazer. O Thiago fala muito isso, mas tá contribuindo com o ecossistema, sabe? Eu acho que todo mundo puder contribuir com um pouquinho só, a gente vai fazer uma, uma enorme diferença aí. Valeu. Um abração pra todo mundo aí, cara. Até o próximo. Valeu. Seja criativo, seja genial.
0: E aí? Gostou do podcast de hoje? Tomara que você tenha gostado e se é divertido pra caramba. Mais informações, se você quer fazer contato comigo, quer trocar uma ideia, quer falar que alguém que você quer ouvir nesse podcast, fizeram comentários ousados lá no Facebook pra mim. Fala, não, chama, use pot, chama... Enfim, mas chama... quem você quer ouvir aqui nesse próximo podcast? Vai lá no meu Instagram, tiago.benleve. E você... Comenta lá, me manda DM, seja lá o que for Vamos manter contato Eu acabo que muita coisa acabo atualizando quase que diariamente Com uma informação nova, alguma coisa que eu tô vendo Alguma coisa que eu tô assistindo, alguma tendência Algum papo que eu tive recentemente com alguém Então, novamente, eu vou colocar lá de vez em quando Então, dá uma olhada lá no meu Instagram Vamos lá, bater um papo, vai ser muito legal E depois você pode caçar em outras redes sociais Tipo LinkedIn, etc Tá tudo lá no meu blog E também você tem contato através do meu blog pelo Instagram, acho que é mais fácil a gente fazer contato nas demais redes sociais. Muito obrigado por ter ouvido até o final, muito obrigado gente, e até a próxima, tchau! Ah, 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 só um minutinho, a gente já confirmou algumas presenças top, por exemplo, o Ricardo da Farigrade, que é, é um, um designer muito legal, que já trabalhou na Circus Fly, tem, tem uma galera boa aí que a gente tá pra chamar, então, cara, nosso nível tá bom e a gente ainda vai crescer ainda mais com a galera muito gente
2: boa, para participar do nosso podcast. Então, até a próxima. Tchau!